1: Eilmeldung, der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia jakobsha Die Pflegekräfte jedenfalls fühlen sich zum Sündenbock gemacht.
0: An Moderation in der ZDF-Sendung Berlin Direkt zur angekündigten Impfpflicht für Pflegende nach zwei Jahren Pandemie.
2: Die, also alle Pflegekräfte, auch die vielen Geimpften? Woher weiß das ZDF das? Vielleicht fühlt sich ja nur eine ungeimpfte Minderheit als Sündenbock.
0: Befragt wird dazu jedenfalls nicht etwa ein Gewerkschaftler, sondern Georg Siegel-Lehner, laut ZDF-Chef der Vereinigung der Pflegenden Bayern.
2: In Wirklichkeit immerhin genderneutral, der Pflegenden in Bayern. Eine staatlich finanzierte quasi Berufskammer. Deren Gründung wurde laut Wikipedia, Zitat,
0: von heftiger Kritik begleitet, vor allem an der freiwilligen Mitgliedschaft und der Beitragsfreiheit.
2: Damit sei die Vereinigung nicht zur Regelung berufseigener Angelegenheiten berechtigt. Belastbare Aussagen zur Anzahl und Qualifikation von Pflegenden seien nicht möglich.
0: Zudem sei eine aus Steuermitteln finanzierte Organisation auf das Wohlwollen der jeweiligen Staatsregierung angewiesen.
2: So viel zur Seriosität der Quelle des angeblich so staatsfernen ZDF. Ebenfalls in Berlin Direkt werden Auflagenverstöße von teils gewalttätigen Corona-LeugnerInnen auf unangemeldeten oder verbotenen Demonstrationen verharmlos zu. Gibt es draußen Proteste von Impfpflichtgegnern? Die sind also alle, weiß das ZDF, gar nicht gegen das Impfen an sich, sondern nur gegen die Pflicht dazu.
0: Kristallkugel, ZDF-SpionInnen in jedem Haushalt?
2: Der aktuellen Lage geschuldet später noch mehr Sprach- und Corona-Maßnahmenkritik.
0: Oh, oh nee. nee!
2: Ein Podcast ist kein Ponyhof.
0: Ansonsten kommen wir auch am leidigen Thema Tesla mit seinen zum Klimaschutz nicht wirklich beitragenden viel zu viel PS-Elektro-SUVs zum gefühltausendsten tausendsten Mal nicht herum.
2: Denn in diesen turbokapitalistischen Unternehmen finden sich wie im Brennglas viele aktuelle Probleme der Menschheit wieder, teils ins Extreme verzerrt.
0: Vielleicht muss den politisch Verantwortlichen einfach ein so großer Elefant in den Raum gestellt werden, dass niemand bei Strafe des sich lächerlich Machens es wagt, diesen zu thematisieren.
2: Bei Tesla scheint es zu funktionieren.
0: Und so freuen sich viele Brandenburgerinnen sicher schon heute auf ihre Belieferung mit Trinkwasser durch Tankwagen, wenn es gut läuft.
2: Ansonsten will ich Supermarkt.
0: Mit freundlicher Unterstützung des grünen Umweltministeriums im Land Brandenburg.
2: Und so begrüßen wir in der sechsten Kalenderwoche unsere hoffentlich mit genug Trinkwasser versorgten HörerInnen weltweit zur 39. Eilmeldung mit einem nicht wirklich optimistischen, aber gerade deshalb umso herzlicheren Moin Moin!
0: Heute unter anderem weiter im Programm
2: Der RBB hat ein wichtiges Argument für eine Impfpflicht geliefert.
0: Der Wissenschaftsjournalist Kupferschmidt befürchtet, dass aus der Corona-Pandemie schon wieder die falschen Schlüsse gezogen werden.
2: Die Deutsche Umwelthilfe unterstützt Klimaaktivistinnen bei ihrer erneuten Klage gegen das Klimaschutzgesetz.
0: Der Sozialverband Deutschland hat die Bundesregierung aufgerufen, mehr gegen die Vereinsamung älterer Menschen zu tun.
2: Bei der Gedenkstätte Buchenwald sind nach Einführung der 2G-Regel hunderte Hassmails aus dem Querdenkenmilieu eingegangen.
0: Die komplizierte Lage im Spendenrecht führt offenbar dazu, die Auszahlungen von Geldern für Flutopfer extrem zu verlangsamen oder ganz zu verhindern.
2: Bereits 59 Prozent der zehnjährigen Kinder in Deutschland sind keine sicheren SchwimmerInnen.
0: Und Weimar-Korrespondent Pierre Diesen begibt sich als Teilzeitversuchsverschwörungsmystiker in unsichere Gewässer.
1: Newsflash aktuell.
0: Die rbb-Abendschau hat ein wichtiges Argument für eine Impfpflicht geliefert. Jetzt noch gegen die Corona-Maßnahmen mit Demonstrierende, die überlegten, sich impfen zu lassen, hätten bisher Schwierigkeiten mit der Begründung vor ihren MitstreiterInnen.
1: Die Pflicht zur Impfung wäre dann eine Art Entschuldigung, seine Meinung doch noch
2: zu ändern. Randbemerkung. Hier haben wir leider ein Beispiel für unnötig männliches Gendern. Statt seine Meinung wäre ja auch möglich zu sagen eine Entschuldigung, die eigene Meinung zu ändern.
0: Die Deutsche Umwelthilfe unterstützt KlimaaktivistInnen bei ihrer erneuten Klage gegen das Klimaschutzgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht. Ihrer Ansicht nach reicht das Gesetz nicht aus, um Deutschlands Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens zu leisten. Die Treibhausgasreduktionsziele der Bundesregierung müssten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Das sei bisher nicht so. Die Reduktionsziele, so die Umwelthilfe, müssten Deutschlands CO2-Budget zur Grundlage haben. Und es müsse klar definiert werden, wofür der Bund und wofür die Länder zuständig seien. Die neue grünen Bundesvorsitzende Ricarda Lang hat Verständnis für die Straßenblockaden von KlimaaktivistInnen geäußert. Dem Tagesspiegel sagte die 28-Jährige, gewaltfreier ziviler Ungehorsam aus Sorge um die Zukunft sei legitim. Die AktivistInnengruppe Letzte Generation blockiert zurzeit fast täglich Autobahnen in verschiedenen Städten. Gefordert werden ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine schnellere Agrarwende für weniger Klimagase in der Landwirtschaft.
2: Prima Klima Mit dem fortgesetzten, aber von der Politik weitgehend ignorierten Tesla-Skandal beschäftigen sich viele Medien, wie ZDF Frontal und Zapp vom NDR.
0: Ein Versorgungsvertrag zwischen Tesla und dem Wasserverband Strausberg-Erkner für die Fabrik des Autobauers im brandenburgischen Grünheide könnte laut ZDF nicht zustande kommen. Wegen einer Klage von Umweltverbänden beim Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder.
2: Diese werfen der Umweltbehörde vor, wegen eines Verfahrensfehlers nicht ausreichend geprüft zu haben, welche Auswirkungen die zusätzlichen massiven Wasserentnahmen auf die Natur und die Versorgung der Bevölkerung haben.
0: Anlass ist frontal zufolge die Erhöhung der Fördermenge am Wasserwerk Eggersdorf um rund eine Million Kubikmeter Grundwasser pro Jahr zusätzlich für Tesla. Das brandenburgische Landesamt für Umwelt hätte dieser Erhöhung zugestimmt gehabt, aber dabei Eggersdorf mit einem anderen Wasserwerk verwechselt. Bestätigt durch eine interne Mail vom 2.11.2021, die dem ZDF vorliege.
2: Nach Ansicht des Umweltministeriums sei aber der Verfahrensfehler schnell und rechtssicher ausgeräumt worden, eine weitere Umweltverträglichkeitsprüfung damit nicht erforderlich. Die klagenden Umweltverbände bestreiten das Lautfrontal ebenso wie der Umweltrechtler Rüdiger Nebelsieg. Wenn jetzt das Gericht
1: aufgrund der vielen Fehler, die da passiert sind in diesem Verfahren, sagt, dass diese wasserrechtlichen Erlaubnisse nicht genutzt werden können, dann sind die Leidtragenden eben nicht nur die Tesla-Manager und Arbeiter, sondern eben alle Wassernutzer in der
2: Region. Der Versuch, Tesla entgegenzukommen, erwiese sich dann als Boomerang. Dann könne im Krisenfall dem Brunnen kein Wasser mehr entnommen werden. Dann bräche für eine ganze Region die Wasserversorgung zusammen.
0: André Bähler, Vorsteher des zuständigen Wasserverbands Strausberg-Erkner, hob dem ZDF gegenüber hervor, dass ohne diese Erlaubnis des Landesamtes für eine Erhöhung der Wassermenge der Vertrag so nicht zustande gekommen wäre.
2: Das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder muss nun laut Frontal in den kommenden Wochen entscheiden, wie viel Wasser in Eggersdorf entnommen werden darf. Also ob Tesla genügend Wasser für seine Autoproduktion bekommt.
0: Und die Aussichten für die BürgerInnen der umliegenden Gemeinden?
2: Anwohnerin Manuela Heuer hat von in Mitteleuropa eigentlich ungewohnten Erfahrungen zu berichten. Also es war ja auch im letzten Jahr schon so, dass halt in der, der Wasserdruck so ja. gering war, dass in, meinetwegen in so mehr Familienhäusern äh, oben kein Wasser mehr ankam. Also nur noch tröpfchenweise.
0: Laut dem NDR-Medienmagazin Zap schweigt Tesla sowohl zu solcher Kritik als auch zu weiteren offenen Fragen.
2: Anfragen blieben unbeantwortet. Es gebe nur eine einzige E-Mail-Adresse für sämtliche europäische Medien. Auch nach Sätzen einer langen Frist sei nicht reagiert worden.
0: Steffen Schorcht von der Bürgerinneninitiative Grünheide kritisiert in dem zap bericht sich auftürmende Probleme würden schlicht ignoriert. Sowohl von Tesla als auch von den Behörden.
1: Wir haben eben seit 2018 fallende Grundwasserstände und wir haben auch Flüsse, die im Sommer austrocknen. Das heißt, wir haben eine Entwicklung in Richtung zu weniger Wasser, weil eben auch weniger Niederschlag fällt und das, wenn man jetzt den Klimawandel, die Prognosen sich ansieht, wird nicht besser.
0: Und bekanntermaßen ignoriert Tesla laut Zap gern Auflagen zum Umweltschutz um sich den Verstoß dann nachträglich von willfährigen Behörden legalisieren zu lassen.
2: So geschehen beim verbotenen Rammen von Pfählen bis ins Grundwasser. Bei Nachfragen kommen es zu Reaktionen wie vom ehemaligen Projektleiter Evan Oretzky.
0: Ja, aber die Fehlung, Sie wissen schon, diese Fehler, die da reingehen.
2: Bitte die Kamera
1: dafür ausmachen.
0: Wie Tesla-Chef Musk das zunehmende Trockenheitsproblem bemüht, ist zu ignorieren, habe auch die rbb-Reporterin Prune, Jali Lewand, erfahren müssen.
2: Der Hinweis, dass vom Wasserverband bezweifelt werde, weitere Ausbaustufen der Fabrik beliefern zu können, sei gekontert worden mit dem Hinweis, man befände sich nicht in der Wüste.
0: One question, critics say that Tesla stealing water from the region here.
2: <lacht> this region has so much water. Look around you.
0: But the local water supplier says there's no more water for further development stages.
2: No, no, this
1: is completely wrong. It's like water everywhere here. Does this seem like a desert to you? <lacht> It rains a lot.
0: <lacht> Laut RBB war allerdings 2020 das sechste der vergangenen sieben Jahre, das zu trocken gewesen sei.
2: Für die RBB-Kollegin Jalilewand war die Situation
0: super skurril, weil ich ähm, selten einen Pressetermin erlebt habe, der so durch choreografiert war. Ähm, Es war vorgegeben, in welche Richtung die Kameras gerichtet sein sollten. Es durften keine Aufnahmen gemacht werden von der Baustelle, was auch seltsam ist für für einen Baustellenpressetermin. Und ganz offenbar war das Ziel, schöne Bilder zu produzieren. Und skurril sei es auch weitergegangen. Tesla hat versucht, das Material einzufangen. Es gab eine E-Mail an die Redaktion mit dem Vorwurf, die Frage sei unangemessen gewesen und wir sollten das Material bitte nicht Senden. Ähm, natürlich total, also ein absurder Vorwurf, weil ich mich frage, welche Frage ist angebrachter.
2: Aber Tesla ignoriert zudem auch in den USA Vorwürfe zur Corona-Leugnung Musks, zu teils unerträglichen Arbeitsbedingungen, zu fehlenden Betriebsräten und zu zunehmender sexueller Belästigung.
0: Laut US-Journalistin Lynette Lopez von Business Insider geht Musk notfalls in die Offensive. Die Diskussion werde dann oft nicht mehr über die Tesla-Berichte, sondern über die BerichterstatterInnen geführt. Ganz im Interesse Musks.
2: Elon hat an einer meiner Quellen ein Exempel statuiert und sie verklagt. Er hat damit allen bei Tesla klar gemacht:
0: wenn ihr mit den Medien redet, werde ich euch verklagen und fertig machen.
2: André Behler vom Wasserverband Strausberg-Erkner Resümierte im ZDF den Tesla-Skandal bereits im März 2021.
1: Und wenn die Trinkwasserversorgung geopfert wird auf dem Gabentisch der, der Wirtschaftspolitik, ist das ein
2: deutliches Signal.
0: Bella deutet damit Teslas offensichtliche Haltung nur an.
2: Bevölkerung, ihr seid uns scheißegal. Noch eine Anmerkung zum gehypten Ukraine-Konflikt.
0: Was hat das in der Rubrik Prima Klima zu suchen?
2: Ganz einfach. Die Menschheit befindet sich bekanntlich in einem ökologischen Krieg gegen sich selbst. Wie kann die an diesem Punkt immer mehr aufmuckende Bevölkerung am besten davon abgelenkt werden? Richtig, mit einem wirklichen konventionellen Krieg mit ordentlich vielen zivilen Opfern. Am besten vor der Haustür. Dann ging es endlich wieder darum, was wir Deutschen traditionell am besten können. Was brauchen wir Windräder, wenn wir Sturmhobbitzen haben?
1: Corona
0: ohne Ende. Er fürchte, dass aus der Pandemie schon wieder die falschen Schlüsse gezogen würden, resigniert im ZDF bei Markus Lanz, der Wissenschaftsjournalist und Molekularbiologe Kai Kupferschmidt.
1: Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir im Rückblick dann irgendwann auch mal darüber reden, okay, was sind eigentlich die strukturellen Hindernisse in Mhm. unserem Gesundheitssystem?
0: Im saarländischen Rundfunk regt Kabarettistin Anni Hartmann einfach mal mehr Informationen über das Impfen an. Sie habe von ihrem Arztfreund erzählt, dass dieses mRNA-Verfahren in der Krebstherapie schon seit über zehn Jahren benutzt wird. Dass jeder, der erfährt, dass er eine Krebs hat, hat, die damit behandelt werden kann, feiert, als hätte er einen Sechser im Lotto, weil ihm das eine schwere Chemo erspart. Und dass dieses Verfahren, das so erprobt ist, nur auf das Coronavirus angepasst wurde. Und was soll ich Ihnen sagen? Neun von den zehn haben sich anschließend impfen lassen. Noch ein guter Vorschlag von Anni Hartmann. Man könnte doch jedem, der sich jetzt noch impfen lässt, sagen: Pass auf, du kriegst einen Gutschein in Höhe von 50 Euro. Nur einzulösen bei lokalen Einzelhandel, lokalen Gaststätten und Theatern. Da wäre gleich mehreren Menschen mitgeholfen. Netzfund.
2: Verweigert unbedingt Winterreifen für euer Auto. Denkt immer ran: Das ist mein Auto, meine Wahl und meine Freiheit. Die Wirkung von Winterreifen ist gar nicht bewiesen, außer durch Studien im Auftrag der Hersteller. Nun, no, na. No. Meine Nachbarin hatte sich Winterreifen aufziehen lassen und hatte danach einen Unfall. Manche haben bereits die dritte Garnitur Winterreifen. Das beweist, dass sie völlig unnütz sind. Man weiß nicht genau, woraus sie gemacht sind. Die Hersteller wollen uns mit winterlichen Verhältnissen Angst einjagen, um sich an uns zu bereichern. Dabei ist ganz klar, dass die Winterreifenhersteller den Winter nur erfunden haben. In der Nacht, wenn du schläfst, streuen sie Unmengen an Schnee in der Gegend rum. Wer Winterreifen hat, hinterlässt Spuren im Schnee, die die Regierung einfach verfolgen kann. Wacht endlich auf und seid keine Schafe. Sagt Nein zu Winterreifen. Netzfund, Ende. National nicht egal.
0: Nachdem die Gedenkstätte Buchenwald den behördlichen Vorgaben zum Corona-Infektionsschutz folgend die 2G-Regel eingeführt habe, Seien in den vergangenen Wochen hunderte Hassmails aus dem querdenken eingegangen, berichtet die jüdische Allgemeine. Die GedenkstättenmitarbeiterInnen seien die neuen Nazis und Dr. Mengeles. Ungeimpfte seien die neuen Juden.
2: Verbreitet würden solche Parolen auch auf sogenannten Spaziergängen, bei denen ungestört ReichsbürgerInnen und Rechtsextreme mitmarschierten, sowie in einschlägigen Telegram-Gruppen. Die holocaust verharmlosung gehöre zur ideologischen Grundausstattung der Szene.
1: Über den Tellerrand.
2: Im mittelamerikanischen Honduras habe sich die Euphorie der ersten Wochen nach der Wahl gelegt, meint die Jungle World.
0: Natürlich sei es nach wie vor überwältigend, dass nach zwölf Jahren einer Regierung unter einer korrupten und demokratiefeindlichen Clique nun erstmals eine demokratisch legitimierte Präsidentin alles besser machen wolle, wird der Geschäftsführer einer Kaffeegenossenschaft zitiert. Aber Romara Castro von der linken Partei Libre müsse sich als Präsidentin mit nur 60 von 128 Sitzen im Parlament Mehrheiten suchen.
2: Nach dem Militärputsch gegen den liberalen Präsidenten José Manuel Zelaya 2009 hatte die konservative nationale Partei das Land diktatorisch regiert. Die Sau durchs Dorf. Schnelle und unbürokratische Hilfe. Wer von den Überschwemmungsopfern im rheinland-pfälzischen Ahrtal glaubt noch an solche Phrasen der Politik?
0: Die Süddeutsche Zeitung jedenfalls nicht. Zitat gekürzt.
2: Fliegt der Innenminister mit einem Hubschrauber über die betroffenen Gebiete und schüttet die Zahlungen aus Säcken mit nicht durchnummerierten Geldscheinen übers Land? Oder, falls es doch per Überweisung möglich sein sollte, dann fragt man sich, bedeutet unbürokratisch genauso unbürokratisch wie die Auszahlung der Corona-Hilfen oder wie die Organisation der Impfanmeldungen Warum muss das nötige Handeln der Verwaltung immer gerade dann als Abweichung von ihrem Daseinszweck dargestellt werden, wenn dieses Handeln besonders wichtig und dringend ist? In Zeiten der Digitalisierung wünschen wir uns lieber eine andere Art der Hilfe. Bürokratisch und schnell.
0: Und dann kommt dem ARD-Magazin Report zufolge die komplizierte Lage im Spendenrecht dazu, die offenbar die Auszahlungen von Spendengeldern extrem verlangsamt. Über 580 Millionen Euro seien für das Ahrtal gesammelt worden, die nicht ankämen. Auswirkungen laut Nadja Eiche vom privaten Spendenverein einfach helfen. Also es zermürbt die Menschen, weil sie haben ihre Heimat verloren, ihr, ihre ganze Existenz. Die Spendenmittel könnten laut Gesetz erst ausgezahlt werden, wenn die staatlichen Hilfen geflossen seien. Und das dauere, wie schon seit 2013, von der letzten Flutkatastrophe bekannt. Oder die Gelder flössen gar nicht.
2: Bundes- und Landesbehörden schömen sich gegenseitig den schwarzen Peter
0: zu. Äh, schwarzer Peter? Ist das nicht ein etwas problematischer Begriff? Immerhin wird in den Niederlanden der Nikolaushelfer, Zwarte Piet, zunehmend abgeschafft, der traditionell von geblackfaceden Weißen dargestellt wurde und vor allem auf dem Land noch wird.
2: Naja, Anregungen zur Diskussion gab es, leider nur bis zum 9. Januar, im Nürnberger Spielzeugmuseum, wie die Wiener Tageszeitung der Standard berichtet. Mit provokanten Fragen wie, schiebst du gern anderen den Schwarzen Peter zu oder haben Schwarze Blechspielzeug-Tanzfiguren den Rhythmus im Blut?
0: In der Ausstellung selbst bringe der Schwarze Peter aus dem gleichnamigen Kartenspiel sein Kartenhaus mit einem Tritt zum Einstürzen. Ein Blechspielzeug, das einen schwarzen Mann darstelle, werfe seinen Aufziehschlüssel weg, damit es nicht mehr für andere tanzen müsse.
2: Sport. Mit einem ungewöhnlichen Projekt stemmten sich mehrere bayerische Städte und Kommunen gegen den Trend zur Schließung von Schwimmbädern, berichtet die ARD-Tagesschau.
0: Sie betrieben ein neues Bad zusammen und teilten sich die Verluste.
2: So sei in Geritzried, rund 30 km südlich von München, ein neues interkommunales Hallenbad eröffnet worden.
0: Bereits 2017 hatten sich dazu dem Bericht zufolge im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zwei Städte und sechs Gemeinden zusammengeschlossen.
2: Im Jahr 2000 gab es laut Tagesschau bundesweit noch etwa 3.500 Hallenbäder. Vor fünf Jahren seien es nur noch ungefähr 2.300 gewesen, mit der Folge, dass die Schwimmfähigkeit der Gesellschaft abnehme.
0: Laut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG sind bereits 59 Prozent der zehnjährigen Kinder keine sicheren SchwimmerInnen.
2: Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen.
0: Corona-Tagebuch, Staffel 3, Welle 5.
2: Montag,
1: 31. Januar. Ich habe eine hübsche Verschwörungstheorie gehört. Mit Corona sollen alle Menschen ausgerottet werden, die von denen nicht mehr gebraucht werden. Und die, die sie noch brauchen, werden mit einer Impfung geklont. Und die Klone der Brauchbaren müssen unter der Erdkruste auf Tag X warten. Unter der Erdkruste? Naja, immerhin müssen sie da unten nicht frieren. Dienstag, 1. Februar. Schröder ist ein bezahlter Angestellter Putins, sagte Norbert Röttgen gestern. Da hat er natürlich recht. Nur, wer ist dieser Röttgen? Abgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der Atlantikbrücke, einer steinreichen Agentur, über die die US-Regierung ganz offen Einfluss auf die deutsche Politik nimmt und die öffentliche Meinung im Land prägt. Die Mitglieder der Brücke Unternehmensführer, Spitzenpolitiker, Pressemagnaten sind schon mal zum Beispiel beim Thema Syrien bei einer stichwortgebenden Anne Will unter sich. Da darf man sich nicht wundern, dass bürgerliche Politiker und die seriösen, aber in wichtigen Fragen wie der Ukraine immer einstimmig flötenden Zeitungen und Programme schon vor langer Zeit massiv an Glaubwürdigkeit verloren haben. Man kann übrigens äh, ohne große Mühe auf der Basis wirklicher Fakten unwiderlegbare Verschwörungstheorien zusammenschustern, die antikapitalistisch anfangen und im braunen Heilpraktiker waren enden. Einfach rauf auf die Bühne, den Schwachsinn von diesen Klonen und der Erdkruste mit Fakten über die Atlantikbrücke verknüpfen und dann eine entlarvende Frage stellen. Wer bezahlt diese Atlantikbrücke vom Röttgen eigentlich? Es sind, und das steht alles auf Wikipedia, die Deutsche Bank, die DZ Bank, die Warburg Bank, Konzerne wie VW und staatliche Einrichtungen wie das Auswärtige Amt. Noch Fragen? Gegründet wurde die Atlantikbrücke, sagt sogar Wikipedia, in den 50ern auf Initiative des geheimnisvollen John J. McCloy. Kennt ihr nicht? Das war der Chef der Rockefeller-Bank Manhattan Chase. Oh. Und Präsident der Weltbank. Hört, Hört, hört. Das gehört alles zusammen. Rockefeller, Juden, Weltbank, UNO, WHO, Bill Gates, Impfzwang ist gleich... Bevölkerungsaustausch Pfui Ist der heute nicht fürs Impfen? Merkt ihr Ist der Schröder noch echt? Oder sieht er aus wie eine Erdkröte? Ja. ja Es liegt doch auf der Hand Erdkruste Minus US Wie USA Plus Ö Wie Emikron Ist gleich Erdkröte Geil Geil zum Schluss etwas Häme gespuckt, damit das Volk weiß, wann es losgrüllen soll. Schaut ihn euch doch an, den Röttgen. Er ist ein Klon, der aussieht und redet wie ein Clown, weil er sich beim Warten auf Park X unter der Erdkruste das Hirn verbrannt hat. Höcke, ich will ein Kind von dir.
0: Danke, Pierre. Nach eigenen Angaben als Kind, aber ihr wisst ja. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
2: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Folge Nummer 40 am 16. Februar, denn Tuesday ist Newsday.
2: Soweit Einmeldung der wöchentlichen Newsflash Folge 39 mit...
0: Ari Gosch. und
2: Claudia Jakobshagen.
0: Und das übliche Auf Wiederhören anlässlich des immer weniger rassistischen Weihnachtsfestes in den Niederlanden auf Holländisch. Gleiche Welle.
2: Gleiche Stelle. Herzlichst... Todd Horens. Always look on the bright side of life.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues.